0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Im Studio ist Thomas Schihabi und das sind unsere Themen. Flutkatastrophe, Explosionen in Chemiefabrik in Texas. Kritik an Schröder, der Altkanzler will Aufsichtsrat von Rosneft werden. Und Kultserie Touristen überlaufen Game of Thrones Drehorte. Musik In den Überschwemmungsgebieten im Süden des US-Bundesstaates Texas atmen die Menschen ein wenig auf. Es hat aufgehört zu regnen. Dafür aber drohen andere Gefahren. In einer überfluteten Chemiefabrik nahe der Millionenstadt Houston ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Martina Butler.
1: Schwarzer Rauch steigt auf. Ein Polizist wurde ins Krankenhaus gebracht, weil er Dämpfe eingeatmet hat. Neun seiner Kollegen lassen sich vorsorglich auch untersuchen. Fast zwei Meter hoch steht das Wasser nach dem Tropensturm Harvey in den Produktionshallen der Chemiefabrik der französischen Firma Arkema in Crosby. In der Fabrik wird flüssiges organisches Peroxid hergestellt, das unter anderem für Kunststoff, Harz und PVC genutzt wird. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass aufgrund der Überschwemmungen die notwendige Kühlung nicht mehr funktioniert. Im Umkreis von rund zweieinhalb Kilometern wurde eine Evakuierung angeordnet. Die Chemiefabrik hat am Dienstagabend auch ihr Personal in der Fabrik in Sicherheit gebracht. Der Chef des Unternehmens hatte im Vorfeld gesagt, dass Explosionen nicht zu verhindern seien und hatte sich bei allen, die von dieser Gefahr betroffen sind, entschuldigt.
0: Soweit die beunruhigenden Nachrichten aus der überfluteten Chemiefabrik. Der Sturm Harvey ist inzwischen nach Louisiana weitergezogen und soll heute Mississippi erreichen. In der texanischen Küstenstadt Houston selbst sind die Menschen heute etwas hoffnungsvoller. Und das liegt am Wetter. Mark Hoffmann.
2: Candice schaut auf zum Himmel, blinzelt in die Sonne, die hinter einer harmlosen Wolke hervorlugt.
3: Okay,
2: Danke, Gott. Wir haben genug. Dankeschön. Schluss mit dem Regen, der tagelang über Houston niedergegangen ist. Die Menschen in der Millionenmetropole atmen spürbar auf. Auch Candice hat ihren Humor wiedergefunden. Yeah, vor ein paar Wochen scherzte sie noch, es sei viel zu trocken, ein bisschen nass von oben, könnte ihr Garten ruhig vertragen. Dann war es aber zu viel. Candice und ihre 86-jährige Mutter mussten ihr Haus verlassen, wurden von Rettungskräften evakuiert. Eine dramatische Erfahrung, die positiv endete.
3: Es very, very so helpful. And would bring you and you could think of.
2: Zurzeit lebt sie mit ihrer Mutter in einer der vielen Notunterkünfte, überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Freiwilligen in den Einrichtungen. In Houston und drumherum patrouilliert die Polizei. Dramatisch hohe Flüsse gehen nur langsam zurück. Schaulustige haben eine Absperrung durchbrochen, um Fotos zu schießen von Häusern und Autos, die in der braunen Flussbrühe stehen. Anybody? Linda und Caroline beobachten das Wasser aus sicherer Entfernung. Sie bemerken, dass der Fluss stark zurückgeht. Zum Glück, sagt Linda, schon am Wochenende könnte der Pegel wieder normal sein. Wenn es nicht wieder zu regnen anfängt, bemerkt Caroline. Die zwei Damen hatten Glück im Unglück. Ihre Nachbarschaft blieb von den Fluten verschont. Die Folgen merken sie trotzdem. Ihre Stadt im Ausnahmezustand. Supermärkte waren geschlossen oder nur schwer zu erreichen. Linda hatte vorgesorgt. Sie haben einen Zwei-Wochen-Einkauf gemacht. Batterien, Thunfisch in Büchsen und stapelweise Milch, Wasser und Brot. Lindas Vorräte für weitere sieben Tage. In Houston beginnen die Menschen mit dem Aufräumen. Die Rede ist von Harvey, dem teuersten Sturm aller Zeiten in den USA. Es werde sehr lange dauern, bis die zerstörten Häuser wieder aufgebaut sind.
4: Be, long, long really, really so
2: Aber der Anfang sei gemacht, sagen die Frauen. Am Himmel sehen sie jedenfalls keine Regenwolken mehr.
0: Auch in Südasien haben die Menschen mit den Fluten zu kämpfen. In Nepal, Bangladesch und Indien fällt die Monsunzeit in diesem Jahr besonders heftig aus. Zehntausende sind obdachlos und da die Ernte vielerorts vernichtet ist, droht eine Hungersnot. Silke Dietrich
3: der Wetterdienst in Indien meldet auch für heute wieder Starkregen und Überflutungsgefahren in mehreren Bundesstaaten. Seit Juni sind im Land mehr als 1.300 Menschen durch die Fluten ums Leben gekommen. Im Bundesstaat Bihar, der liegt im Nordosten Indiens, starben bislang mehr als 500 Menschen. Der Minister für das Krisenmanagement dort sagte. Ja. In rund 30 Regierungskreisen sind die Menschen von den Wassermassen betroffen. Das sind mehr als 17 Millionen Menschen in unserem Staat. Und die Lage ist auch hier weiterhin angespannt. Rettungsteams sammeln mit Motorbooten Menschen ein. Ein Bauernpaar hat mit seiner Ziege auf der Krone eines Baumes ausgeharrt. Die Retter hiefen die drei ins Boot. Einige mussten tagelang ohne sauberes Wasser oder Essen auskommen. Millionen Quadratkilometer Ackerland standen oder stehen noch unter Wasser. Ganze mögliche Ernten wurden einfach hinweggeschwemmt. Viele der Überlebenden, wie Savitri Mosumat, Stehen vor dem Nichts. Wir hoffen auf Hilfe, sagt sie. Wir gehen unter. Unsere gesamte Ernte ist hinüber. Wie sollen wir jetzt überleben? Auch in der Megametropole Mumbai ging dieser Tage gar nichts mehr. Schulen, Universitäten, Büros. Alles blieb geschlossen. Wir sind hier gestrandet, erzählt ein Passant. Es fährt nichts mehr, es gibt keinen Weg heraus, hier ist gar
1: nichts.
3: Rund 18 Millionen Menschen leben in der Stadt und an den Randbezirken von Mumbai. Die räumen jetzt auf nach den starken Fluten. Es könnte aber erneut wieder zu heftigen Regenfällen kommen in den nächsten Tagen. Die Regenzeit in Südasien fordert jedes Jahr viele Opfer, aber dieses Jahr hat es die Länder Nepal, Bangladesch und Indien besonders stark getroffen. In Nepal, wo die Fluten schon abgeschrieben geflaut sind, sollen um die 150 Menschen gestorben sein. Rund 90.000 haben ihre Häuser oder Hütten verloren. Die Vereinten Nationen sprachen von den schlimmsten Fluten seit zehn Jahren. Das Rote Kreuz berichtet, dass mehr als sieben Millionen Menschen in Bangladesch von den Fluten betroffen seien. Je ein Drittel der Fläche von Nepal und Bangladesch stand zwischenzeitlich unter Wasser. In allen drei Ländern zusammen sollen mehr als 40 Millionen Menschen von den starken Überschwemmungen betroffen sein.
0: Die Europäische Union und Großbritannien schließen heute die dritte Verhandlungsrunde zum Brexit ab. EU-Chefunterhändler Barnier und der britische Brexit-Minister Davis wollen gegen 13 Uhr über die Ergebnisse in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel informieren. Zum Auftakt der Gespräche am Montag hatte sich die EU besorgt über die unklare Position Londons zu wesentlichen Fragen des EU-Austritts gezeigt. Aus Brüssel, Karin Bensch.
1: Michel Barnier wirkt unzufrieden. Noch bevor die dritte Brexit-Verhandlungsrunde zu Ende geht, lässt der EU-Chefunterhändler seine Kritik an den Briten raus. Das ist ungewöhnlich und könnte ein Zeichen dafür sein, dass noch immer keine greifbaren Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Wir brauchen klare Positionen des Vereinigten Königreichs zu allen Fragen, twitterte Barnier. Worte, die sich wiederholen. Bereits am Montag, zu Beginn der dritten Gesprächsrunde, hatte der Franzose die Briten aufgefordert, endlich ernsthaft zu verhandeln. Ein Durchbruch scheint in weiter Ferne, selbst ein Fortschritt ist noch nicht in Sicht. Bei einem solchen Schneckentempo wird es kaum möglich sein, ab Oktober ein neues Kapitel mit der britischen Regierung aufzuschlagen, über die künftigen Beziehungen zu verhandeln, meint Giefer Hofstadt. Der liberale Belgier ist der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments. Je mehr Zeit wir in den kommenden Monaten verlieren, desto notwendiger wird eine Übergangsperiode, die den Status quo verlängert, fordert
5: Verhofstadt. Can only be the of the quo.
1: Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments ist der Ansicht, dass diese Übergangsphase drei Jahre dauern könnte. In dieser Zeit soll sich an den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien erst einmal nichts ändern. Der offizielle Fahrplan sieht anders aus. Nach jetzigem Stand verlässt Großbritannien die Europäische Union Ende März 2019. Das große Problem bei den Verhandlungen ist noch immer, dass die Briten parallel über Altes und Neues sprechen wollen, vor allem über ein künftiges Handelsabkommen mit der EU. Die Europäische Union dagegen will Schritt für Schritt vorgehen. Sie verlangt, dass zunächst wichtige Austrittsfragen geklärt werden. Die Rechte der gut drei Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, der Status von Nordirland und die Finanzforderungen von Brüssel an London. Die sind besonders umstritten und könnten sich schätzungsweise auf 60 bis 100 Milliarden Euro belaufen. Die britische Regierung weist diese Beträge bislang zurück. Erst müssen die alten Rechnungen beglichen werden, dann soll es um die künftigen Beziehungen gehen, sagt Kommissionschef Jean-Claude
2: Juncker.
1: Damit die Brexit-Verhandlungen nicht im Schneckentempo stecken bleiben, braucht es Klarheit. Doch diese Klarheit, noch scheint sie zu fehlen.
0: 12.40 Uhr. In der Bilanz am Mittag die Nachrichten mit Vivienne
6: Paris. Die französische Regierung stellt am Mittag ihre Arbeitsmarktreform vor. Sie ist eines der wichtigsten Reformvorhaben von Staatspräsident Macron. Die Verordnungen sollen am 22. September das Kabinett passieren. Die Reform wird kurz darauf in Kraft treten. Im Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit will Macron Unternehmen mehr Freiheiten einräumen, damit diese wieder mehr Jobs schaffen. Linke Gewerks Gewerkschaften und Politiker kritisieren die Reform als zu unternehmerfreundlich und als Beschneidung von Arbeitnehmerrechten. Für September sind Proteste gegen die Reform geplant. London die britische Premierministerin May hat Spekulationen zurückgewiesen, sie wolle vorzeitig zurücktreten. In einem Interview sagte May über entsprechende Berichte, diese entbehrten jeder Grundlage. Sie wolle auch bei der nächsten Parlamentswahl im Jahr 2022 wieder antreten. Verschiedene Medien hatten zuvor gemeldet, May werde im Sommer 2019 zurücktreten, also kurz nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Berlin. Für den Flughafen BER gibt es offenbar einen neuen Zeitplan für Fertigstellung und Eröffnung. Nach Informationen des RBB hat die Flughafengesellschaft mit den wichtigsten Baufirmen vereinbart, dass der Airport bis Oktober oder November kommenden Jahres fertig sein soll. Eröffnet werden soll der BER, demnach aber erst ein Jahr später, im Oktober 2019. Offiziell soll die Vereinbarung im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Ursprünglich sollte der Flughafen Berlin-Brandenburg bereits vor sechs Jahren eröffnet werden. Palma de Mallorca. Besucher der spanischen Ferieninsel Mallorca müssen sich auf höhere Abgaben einstellen. Die linke Regierungskoalition hat sich auf eine Anhebung der Touristensteuer geeinigt. Sie soll ab dem kommenden Jahr auf bis zu vier Euro pro Tag verdoppelt werden. Durch die Erhöhung der sogenannten Ökotaxe sollen rund 100 Millionen Euro jährlich eingenommen werden. Venedig. Die 74. internationalen Filmfestspiele sind eröffnet. Bei der Gala in Sala Grande stand gestern die Premiere der US-amerikanischen Science-Fiction-Satire Downsizing auf dem Programm. Im Wettbewerb des Festivals sind 21 Filme zu sehen. Die Preise werden am 9. September von einer internationalen Jury vergeben. Ein deutscher Beitrag ist in diesem Jahr in Venedig nicht dabei. Fußball. Der saarländische Fußballprofi Philipp Wollscheid spielt künftig für den FC Metz. Der 28-jährige Abwehrspieler hat bei dem französischen Erstligisten einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Wollscheid stand zuletzt beim englischen Premier League-Club Stoke City unter Vertrag. 2013 hatte Wollscheid zwei Länderspiele für Deutschland bestritten. Musik
0: Weltbundeskanzler Schröder hält trotz starker Kritik an seinen Plänen fest, in den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft einzuziehen. Der frühere SPD-Politiker sieht sich dabei keineswegs als bezahlter Diener des russischen Staatschefs Putin. Er wolle stattdessen mit seinem Engagement zum, Deu zum Wohlstand Deutschlands beitragen. Huhn. Er werde das tun, sagte Schröder gestern Abend bei einem Wahlkampfauftritt
2: in Rothenburg an der Wümme. Es gehe um sein Leben und darüber bestimme er selbst, betonte der Altkanzler und erklärte, er wolle dabei mithelfen, die Energiesicherheit Deutschlands und Europas zu sichern. Zu seinen Beweggründen sagte Schröder, es sei aus ökonomischen und politischen Gründen nicht vernünftig, Russland zu isolieren. Die Dämonisierung Russlands helfe keinem. Außerdem sei Rosneft keineswegs der verlängerte Arm der russischen Regierung. Auch westliche Ölfirmen seien an dem weltgrößten Ölkonzern beteiligt. Das neunköpfige Aufsichtsgremium sei nicht russisch dominiert. Auf die Frage, ob er nicht fürchte, von Russlands Präsident Putin als Aushängeschild bei Rosneft benutzt zu werden, antwortete Schröder, ich bin
0: nicht benutzbar. Seine Wahl in den Rosneft-Aufsichtsrat ist für den 29. September geplant. Gerhard Schröder betont also die positiven Aspekte seines Engagements beim größten russischen Ölproduzenten. Ist Rosneft aber wirklich nur ein riesiges Wirtschaftsunternehmen, an dem auch andere Länder beteiligt sind? Oder hält am Ende doch der russische Präsident Putin die Fäden in der Hand? Aus Moskau, Markus Sambale.
7: Rosneft für das Wohl Russlands, so lautet das Firmenmotto. Schon damit macht der Ölkonzern klar, dass er sich nicht als x-beliebiges Energieunternehmen versteht. Rosneft wird mehrheitlich vom russischen Staat kontrolliert. Kleinere Anteile hält unter anderem das britische Unternehmen BP. Die Beziehungen zum Kreml sind traditionell eng. Rosneft gilt deshalb auch als inoffizielles Ölministerium. Die engste Beziehung ist dabei die auf höchster Ebene zwischen Wladimir Putin und Igor Setschin, dem Präsidenten und dem Rosneft-Chef. Sie sind befreundet, arbeiten seit Jahrzehnten auf verschiedenen Posten Hand in Hand. Kritiker werfen den beiden dubiose Justiz- und Geheimdienstmethoden vor, um Konkurrenten in der Ölbranche auszuschalten und Rosneft immer größer zu machen. Der Moskauer Energieexperte Konstantin Simonov meint, dass der Vorschlag, Gerhard Schröder in den Rosneft-Aufsichtsrat zu berufen, beiden starken Männern hilft. Es gibt hier Putins Interesse, der seinen alten Freund nicht vergessen hat. Und es gibt auch Sechins Interesse an einem europäischen Politiker. Als solcher könnte Schröder dem Konzern den Anschein von mehr Unabhängigkeit verleihen und gleichzeitig geplante Investitionen in Deutschland erleichtern. Immer wieder nutzt der Kreml Rosneft als außenpolitisches Machtinstrument. Nach der Krim-Annexion setzte die EU den Ölkonzern deshalb auf ihre Sanktionsliste. Und auch in anderen Teilen der Welt zeigt sich der Einfluss, etwa kürzlich durch einen Milliardenkredit von Rosneft an die international unter Druck stehende Führung in Venezuela. Energieexperte Simonov bezweifelt, dass sich Gerhard Schröder im Aufsichtsrat einem solchen Vorgehen entgegenstellen würde. Durch Schröder wird Rosneft nicht transparenter werden. Er wird keine unbequemen Fragen stellen, wie zum Beispiel, wozu habt ihr sechs Milliarden Dollar in Venezuela investiert? Sollte dies so kommen, könnten Wladimir Putin und Igor Sechin also auch in Zukunft mit dem Ölkonzern Rosneft Politik machen.
0: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich im August leicht erhöht. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit waren im abgelaufenen Monat 2,54 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 27.000 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkt auf 5,7 Prozent. Bei uns im Saarland waren im August rund 35.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 400 mehr als im Juli. Der Trend aber ist insgesamt positiv. Im Vergleich zum Vorjahr haben deutlich mehr Saarländer eine Beschäftigung und die Unternehmen suchen weiterhin neue Mitarbeiter. Eine Chance also auch für vermeintlich Schwächere, zum Beispiel Langzeitarbeitslose? Yvonne Schleinhege ist dieser Frage nachgegangen.
8: Ralf Latz hat es geschafft. Raus aus der Arbeitslosigkeit, rein in eine Beschäftigung.
0: Ich bin Haustechniker.
8: Der 51-Jährige arbeitet seit gut einem Jahr im Allo Seniorenzentrum auf dem Winterberg. Davor war er mehrere Jahre arbeitslos, langzeitarbeitslos. Eine schwere Krankheit und die Insolvenz des alten Betriebes hatten seine Berufslaufbahn unterbrochen. Bevor er arbeitslos wurde, hatte er jahrzehntelang in der Industrie und im Anlagenbau gearbeitet.
2: Ist der Faden abgerissen und es war verdammt schwierig, da wieder einen Job zu bekommen. Ich habe
0: mich einfach hängen lassen, Kopf in den Sand gesteckt, in vielen Belangen und, äh, dann irgendwann habe ich mir gesagt, das muss jetzt, das kann nicht so weitergehen.
8: Mithilfe einer Förderung des Europäischen Sozialfonds ESF hat Ralf Latz schließlich die Arbeitsstelle in dem Saarbrücker Seniorenheim gefunden. Der Arbeitgeber erhält in den ersten zwei Jahren einen Zuschuss zum Gehalt. Für die Heimleiterin Heidi Köhler ein Anreiz, Langzeitarbeitslose wie Ralf Latz einzustellen, mehr aber auch nicht.
3: Es muss ja die Chemie passen und es muss auch jeder, äh, jeder Haustürkler ein gewisses Hintergrundwissen haben. Und das hatte der Herr Latz nun mal.
8: Aktuell steigen die Chancen für Langzeitarbeitslose wieder eine Stelle zu finden, auch im Saarland. Allerdings ist die insgesamt hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen seit langen Jahren ein Problem im Saarland. So lag die Zahl der Menschen, die länger als ein Jahr ohne Arbeit sind, in Relation zur Gesamtzahl der Arbeitslosen in den vergangenen Jahren immer deutlich über dem Bundesschnitt. Und das hat auch Gründe, so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Ein Grund
9: ist natürlich die Struktur der Beschäftigung. Die ist sehr stark nach wie vor geprägt vom verarbeitenden Gewerbe. Das verarbeitende Gewerbe nimmt zwar auch Langzeitarbeitslose auf, aber Langzeitarbeitslose haben häufig ein Handicap, was Gesundheit anbelangt. Das ist nicht immer einfach. Dann ist es so, dass wir im Saarland durchschnittlich älter sind, weil Langzeitarbeitslosigkeit und Alter häufig übereinstimmt, dass damit auch gerade bei den Langzeitarbeitslosen
8: eine noch mal komplexere Personengruppe da ist. Allerdings gibt es seit Jahresbeginn einen leicht positiven Trend. So liegt der Anteil an Langzeitarbeitslosen aktuell mit knapp 35 Prozent unter dem Bundesschnitt. Im August wurden im Saarland 8 Prozent weniger Langzeitarbeitslose gezählt als noch vor einem Jahr. Die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit warnt aber vor zu viel Euphorie. Das Erste ist,
9: dass der Markt inzwischen auch durchaus komplexere Fälle wieder aufnimmt, weil es wirklich auch eine große Nachfrage gibt. Es ist aber auch nicht zu verschweigen, dass wir viele Maßnahmen für Langzeitarbeitslose gestalten konnten, was wichtig ist, damit überhaupt mal wieder eine Annäherung an die Arbeit stattfindet,
8: was aber auch zu einem Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit beiträgt. Über genau so eine Maßnahme hat auch der ehemals Langzeitarbeitslose Ralf Latz wieder eine Arbeitsstelle gefunden. Noch ein Jahr geht sein Vertrag in dem Saarbrücker Seniorenheim. Er hofft, dass es aber auch danach weitergeht. Die Chancen stehen zumindest ganz gut.
0: Die Struktur, die ist wieder da. Einfach einen Tag reinleben ist ähm, kein Leben. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt geht's weiter. Game of Thrones ist eine äußerst erfolgreiche US-amerikanische Fantasy-Fernsehserie. Mittlerweile ist die siebente Staffel beendet. Die Dreharbeiten für die sehnlichst erwartete achte Staffel sollen im Oktober beginnen. Viele Drehorte sind bei Touristen äußerst beliebt. Sie wandeln eben gerne auf den Spuren ihrer Stars. Unsere Korrespondenten berichten aus Kroatien, Spanien und Nordirland.
10: Als David Benjoff zum ersten Mal nach Dubrovnik kommt, kann er sein Glück kaum fassen. Enge Gassen, gotische Paläste, Hafenbucht oder die begehbare Stadtmauer sind einfach die perfekte Kulisse für die Hauptstadt der sieben Königslande, King's Landing. Wenn die historische Altstadt wegen Filmarbeiten geschlossen werden musste, wurden Laden- oder Restaurantbesitzer entschädigt. Denn im Sommer wälzen sich bis zu 10.000 durstige und souvenirhungrige Touristen pro Tag durch die autofreie Altstadt von Dubrovnik. Die die meisten werden von Kreuzfahrtschiffen ausgespuckt, die im Hafen für ein paar Stunden anlegen. 2016 haben rund eine Million Menschen Dubrovnik besucht. Ein Massentourismus, unter dem Umwelt- oder Lebensqualität der Bürger leiden und er deswegen eingeschränkt werden soll. Doch dank Game of Thrones sind es erst einmal wieder mehr geworden. Findige Reiseleiter bieten eingefleischten Fans eine Game of Thrones Walking Tour an Originaldrehorten an, zeigen passende Fotos und erzählen Anekdoten über die Filmcrew. Vor allem junge Menschen kommen deswegen vermehrt nach Dubrovnik. Und das Wirtschaftsinstitut in Zagreb hat herausgefunden, dass 240.000 Menschen mehr als ohnehin schon wegen Game of Thrones nach Dubrovnik kommen. Diese Filmtouristen haben bisher zusätzliche 126 Millionen Euro in die Stadtkasse gespült. Andrea Beer, AD studio Südosteuropa. Auch in
5: Spanien ist Game of Thrones oder Juego de Tronos, wie es hier heißt, ein Renner. Und mehrere spanische Städte sind ziemlich stolz darauf, Drehorte der Serie zu sein. Schon in drei Staffeln wurde in Spanien gedreht. Kein Wunder, Spanien ist voll von alten Burgen, mittelalterlichen Städten und leeren Landschaften. Die königliche Festung von Sevilla war einer der ersten spanischen Orte, der in der Serie vorkam. Die Stierkampfarena von Osuna verwandelte sich in den Mittelpunkt einer Sklavenstadt und die katalanische Stadt Girona ist in der sechsten Staffel sogar in mehr als der Hälfte der Folgen zu sehen. Längst gibt es spezielle Touristenführer, die Game of Thrones-Touren anbieten. Die Zahl der Touristen der Stadt ist seit der fünften Staffel um mehr als 75 Prozent angestiegen. Vor allem Briten und Franzosen sind auf den Spuren der Serie. Aber auch abgelegene Orte profitieren vom Boom. Die Burg Safra bei Guadalajara zum Beispiel erlebt einen echten Ansturm. Seit sie in der sechsten Staffel zu sehen war, hat sich die Zahl der internationalen Besucher verfünffacht. Madrid
4: Eine Allee in der Nähe von Ballymoney in der Grafschaft Entrim, gesäumt von 150 Buchen, im 18. Jahrhundert gepflanzt, ist ein Magnet für die Fans von Game of Thrones. Im Original heißt diese Straße Dark Hedges, in der Serie ist es die King's Road. Aus aller Welt kommen sie das ganze Jahr über auf eigene Faust oder mit organisierten Touren hierher, um diesen Schauplatz zu besuchen. Und der neue Besitzer des Hotels und Golfplatzes am Ende der Allee reibt sich die Hände. Die nordirischen Reiseveranstalter haben längst entdeckt, dass sich mit Ausflügen zu den Drehorten mit dem Game-of-Thrones-Tourismus Kasse machen lässt. Nicht ohne Grund hat die nordirische Filmförderung den Dreh der Serie in den Titanic-Filmstudios in Belfast und an mehreren Locations im Land kofinanziert. Der öffentliche Geldgeber schätzt, dass die Produktion der lokalen Wirtschaft bis Ende 2016 bereits mehr als 150 Millionen Euro eingebracht hat.
0: Und aus Nordirland hat zum Schluss Stefanie Pieper berichtet. In Völklingen wählen die Bürger am 24. September nicht nur einen neuen Bundestag. Sie stimmen auch über die Nachfolge von Oberbürgermeister Lorich ab. Gestern Abend gab es dazu eine lebhafte Podiumsdiskussion der Kandidaten. Dabei ließ sich der Bewerber der rechtsextremen NPD, Ottfried Best, von einer Publikumsfrage aufs Glatteis locken. Mein Name ist Uwe Faust von der Partei Die Partei. Ich hätte eine Frage an den Herrn Best. Laut Baugesetzbuch 126 ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück mit der durch die Gemeinde vorgegebenen Nummer zu kennzeichnen. Es ist mir erschreckend aufgefallen, dass in Völklingen viele Hausnummern mit arabischen Zahlen gekennzeichnet sind. Wie möchten Sie gegen diese schleichende Überfremdung vorgehen? Warten. Da warten
7: Sie ab, Herr Faust, bis ich Oberbürgermeister bin. Da werde ich das ändern, da werden doch mal normale Zahlen drankommen.
6: Jawohl, auch Hurra!
0: Best war in dem Augenblick wohl nicht bewusst, dass wir in Deutschland und Europa bereits seit vielen Jahrhunderten die sogenannten arabischen Ziffern zum Rechnen verwenden. Wobei eigentlich kommen unsere heute verwendeten Zahlen aus Indien. Die Araber brachten sie über Nordafrika und Spanien nach Europa mit. Und das Wort Ziffer ist übrigens eines der gar nicht so wenigen Wörter arabischen Ursprungs, die wir in Deutschland gebrauchen. Noch ein Blick auf das Wetter im Saarland am Nachmittag: meist bewölkt, ab und zu kann es auch noch mal etwas regnen. Höchstwerte 16 bis 19 Grad. In der Nacht dann Abkühlung auf 11 bis 7 Grad. Morgen zunächst freundlich, am Nachmittag dann einzelne Schauer möglich. 18 bis 21 Grad. Soweit die Bilanz. Am Mittag im Studio war Thomas Schihabi. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
6: Zum Hochwasser und dem Besuch von US-Präsident Trump in Texas schreibt die österreichische Zeitung die Presse. Der umstrittenste Präsident seit Nixon erhält die Chance, sich als Krisenmanager zu profilieren. Trump scheint wie elektrisiert von der Gelegenheit, sich als Hemdsärmeliger Vater der Nation zu präsentieren. Mit dem Schwenken der texanischen Lone Star Fahne, dem Appell an den Lokalpatriotismus und dem Schwelgen in Superlativen zu seiner Begrüßung vor einer Feuerwache ist es allerdings nicht getan. Jetzt ist Ernsthaftigkeit gefragt und nicht exzentrik, Koordination und nicht Narzissmus. Kurzum, es ist allerhöchste Zeit, vom Showman und Präsidentendarsteller zum Präsidenten zu reifen. Die schwedische Zeitung Aftenbladet kritisiert Trump mit deutlichen Worten. Es ist ein Klimawandelleugner, der von den schlimmsten Regenfällen getroffen wurde, die die USA je erlebt haben. Die Stürme haben immer gewütet, aber der Klimawandel macht sie noch schlimmer. Wenn das Meer wärmer wird, verdunstet mehr Wasser, das Wolken bildet, die die Hitze wiederum erhöhen. Die Menschheit hat einen Zyklus geschaffen, der die Stürme anfacht und zu mehr Niederschlägen führt, aber Trump sieht sieht den Zusammenhang nicht. Er ist nur der Held, der in der Mitte des Sturms steht und viel Fernsehzeit bekommt. Er glaubt, dass die Präsidentschaft für ihn da sei und versteht nicht, dass er eigentlich für andere da sein sollte. Die britische Times befasst sich mit dem 20. Todestag von Prinzessin Diana und den Veränderungen des britischen Königshauses. Die Prinzen sind vorangegangen bei der Überwindung jener steiflippigen Förmlichkeit, die Diana stets verachtet hatte. Wie alle Familien haben die Windsors gute und schlechte Jahre. Aber sie haben eine Kontinuität ermöglicht, auf die viele Demokratien, darunter auch Republiken, nur neidisch sein können. Das Bild der Prinzen, die vor zwanzig Jahren den langen Trauerpfad beschritten, ist immer noch herzzerreißend. Aber Zeit heilt Wunden und die königliche Familie und die Nation haben seitdem viel Erfreuliches erlebt. Und die lettische Zeitung Diena erinnert, nach dem Ableben der Prinzessin wurde in Großbritannien ein altes Tabu gebrochen, die königliche Familie nicht öffentlich zu kritisieren. Die größte Kritik musste Queen Elisabeth II. einstecken, der das Scheitern von Dianas und Prinz Charles' Ehe vorgeworfen wurde, sowie, dass sie erst spät nach London zurückkehrte, um sich nach dem Tod der Prinzessin an das Volk zu wenden. Damals erreichte die Abneigung der Briten gegen das Königshaus einen kritischen Punkt. 20 Jahre später ist die Mehrheit der Briten wieder stolz, dass die Königin ihr Staat überhaupt ist. Das waren Auszüge aus den Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Petra Mittermeier, gelesen von Vivien Schabanzadeh.